0: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Lass uns in der Stille für das Wort beten. Herr, dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege. Amen. Liebe Gemeinde, also es geht um Wagnisse, wie ich es angekündigt habe, und so habe ich meine Predigt auch genannt, das Wagnis des Lebens. Wer nicht wagt, der nicht gewinnt, da, wir kennen diese Redewendung, und äh, da habe ich mir überlegt, wer passt denn so als Person oder als Erzählung für diese Redewendung, und da ist mir irgendwie als erstes Peter der Erste eingefallen, also der Zar Peter der Erste. Der Herrscher über ganz Russland im 17. und Anfang des 18. Jahrhunderts. Und über ihn wird überliefert, dass er ein Fan von europäischer Kultur war. Also ein Fan-Bewunderer der europäischen Zivilisation. Und was macht Peter der I. als Zar? Er reist nach Europa und lässt sich aber ausbilden. Er lässt sich ausbilden zum Geschützmeister, zum Schiffsingenieur, zum Navigator, also in der Zeit, wo in Europa Absolutismus herrscht, also die Fürsten und Könige in Prunk und Glanz und Pomp leben, trägt dieser Herrscher aus Russland unter einem falschen Namen Zimmermannshose und reibt sich die Hände an Werkzeug und an Holzwund. So wird das erzählt. Der Drang in ihm das Land, was er beherrschte, zu verändern, zu reformieren, führt er ihn auf diese Weise in die Schiffswerften, Werften, in die Werkshallen, in Parlamente. Er hört zu, wie in Europa geredet wird, wie, wie es diskutiert wird. Er sieht zu, wie man ein Schiff baut, indem er in Holland an, einem, an einer Fregatte mitbaut, Peter und Paul, Fregatte. Und dieses gesamte Wissen, was er gesammelt hat in Europa, das nimmt er mit in seine alte Heimat zurück. Und am Ende seines Lebens sehen wir etwas Reformen. Reformen im ganzen Land und Erneuerungen. Erneuerungen nicht nur von Kultur, nicht nur von Wissenschaften, sondern Verwaltung wurde erneuert. Das Militär, die Wirtschaft, auch die Kirche, sie blieb nicht von dieser Neuordnung verschont. Auch die Kirche wurde erneuert. Erneuert wurde auch die Hauptstadt, St. Petersburg. Peter I. gründet St. Petersburg. Er reißt ein Fenster nach Europa. Er gründet eine Ostseeflotte und macht Russland zu einer ernstzunehmenden Macht im Handel und in, in, in der Seefahrerei. Als Seemacht, eine gefürchtete Seemacht. Dort beginnt der Anfang beim Peter I. Der Name, den seine Nachfolger ihm später gaben, spricht für sich. Peter der Große hat nicht nur mit seiner Größe zu tun, denn er war um die zwei Meter, sondern auch mit der Größe, zu der er Russland verholfen hat, Russland als ein Imperium, als eine Großherrschaft, aber alles begann zunächst in Zimmermannskluft, mit einer Idee. Er legte die Königskleider ab, legte die Zimmermannskluft an, unter Gefahr, sich unter den Kollegen zu blamieren, aber wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Alles begann mit einem Wagnis, das zum Gewinn des Lebens wurde. Und Gewinn für ein riesengroßes Reich. Wenn wir unsere Bibeltexte heute anschauen, handeln sie, handeln sie von Personen, die ebenso wagten. Personen, die etwas gewagt haben. Sie waren bereit, alles auf eine Karte zu setzen. Sie bringen den größtmöglichen Einsatz ins Spiel um am Ende alles zu gewinnen. Zunächst ein Mensch, der auf dem Feld ist und buddelt, aus welchen Gründen auch immer. Er findet einen Schatz im Acker. Er vergräbt ihn wieder, damit ihn keiner wiederfindet wie er. Er geht hin in sein Haus, verkauft alles, weil er weiß, in diesem Acker liegt ein Schatz, der bei weitem größer ist, was ich jetzt verkauft habe. Ich werde den größten Gewinn meines Lebens machen, deswegen verkaufe ich alles und tausche mein altes Leben, meine alte, mein altes Hab und Gut gegen diesen Acker und hole den Schatz raus. Dann ist da ein Kaufmann. Und dieser Kaufmann ist verrückt nach Perlen. Vielleicht könnt ihr euch das vorstellen. Wer hat schon mal Briefmarken gesammelt? Also ich habe schon mal Briefmarken gesammelt. Ja, Andreas hat auch schon mal Briefmarken gesammelt. Und ihr wisst, wenn man Briefmarken sammelt, dann will man so eine besondere Briefmarke haben. Und da, was tut man nicht alles mit seinen Brüdern oder vielleicht in der Verwandtschaft, in, unter den Freunden, um zu sagen, ich wechsle meine Briefmarken gegen diese eine oder Münzen, was, was auch immer das ist. Und hier ist der Kaufmann, er sammelt Perlen. Und er hört es gibt eine Perle. Sie ist die Perle von allen Perlen. Und er geht auf die Suche und findet dann tatsächlich diese eine Perle. Und was macht er? Er geht zurück. Er verkauft alles. Das bedeutet, er verkauft alle Perlen, die er vorher jahrelang mühsam alles aufgesammelt hat. Er verkauft alles, um diese eine Perle zu besitzen. Die Perle ist nicht nur ein teil seines lebens sondern die perle ist das leben das erober sie erobert sein herz er setzt alles auf eine karte er findet er verkauft und er wird zu einem gewinner zu einem sieger das sind beides gleichnisse die jesus erzählt hat beides geschichten um etwas auf den punkt zu bringen es gibt im leben etwas zu gewinnen das alles andere in den Schatten stellt. Ein Gewinn, der höher ist als Auto, Familie, Gesundheit, Haus, Beruf, etwas viel Größeres, viel Höheres. Und dann diese mitschwingende Frage von Jesus, willst du zu diesen Gewinnern gehören? Willst du dieser Glückspilz sein, der einen Einsatz macht und am Ende alles gewinnt? Willst du es wagen und am Ende der Sieger sein? Wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Und so, so können wir das als Überschrift über dem heutigen Predigtext äh, drüber schreiben. Der Predigtext, der für heute vorgesehen ist, den wir gehört haben. Und im Evangelium, da klingt es ein bisschen so an, was Apostel Paulus in diesem Brief an die Gemeinde in Philippi, eine Gemeinde in Griechenland, Kapitel 3, was er versucht rüberzubringen. Paulus, ein Mensch, mit ehemals mit Ansehen, ein Mensch mit einer guten Bildung, ein Mensch, der von sich sagen kann, ich habe eine vorzeigbare Herkunft, ein Mann, der alle Macht besitzt. Auch die Macht über andere Menschen, vor ihm erzittern Menschen, die sich Christen nennen. Und Paulus entscheidet über das Leben und Tod. Denn er ist eifriger Verfolger der Gemeinde Jesu. Doch in ihm geschieht eine Veränderung. Denn wir hören plötzlich ganz andere Worte aus seiner Feder als, schon zu der Zeit, als er selbst Christ ist. Und diesen Brief schreibt er an die christlichen Gemeinden nicht, um sie zu knechten, zu verfolgen, sondern um sie zu ermutigen, um sie zu trösten. Und die, wo, wo, diese Worte lassen aufhorchen. Ich, ich hoffe, du hast zugehört. Und da schreibt er, das, was mir früher Gewinn war, erachte ich als Schaden. Also das, was mir früher wichtig war, ist nichts. Oder das, was ich vor meinem Christsein hatte, ist Dreck. Dreck. Im Vergleich zu dem, was ich im Begriff bin zu erlangen. Also da mein Leben und meine Errungenschaften, mein Einfluss, äh, einflussreiches Leben, mein Erfolg und so weiter, ist etwas viel Größeres als das, was ich bin, in Begriff zu erlangen. Und deswegen jage ich dem nach. Deswegen möchte ich das tauschen. Und Paulus tut das. Und, und in dem Bild von Jesus, von Jesu Gleichnis zu bleiben, er tauscht seine Habseligkeiten gegen diese eine Perle und er tauscht seinen Besitz, den gesamten Besitz, gegen diesen besagten Schatz im Acker, den Jesus gleichnishaft anspricht. Paulus ist sich dessen bewusst, der Gewinn des Einsatzes ist es wert. Der unermessliche Gewinn steht mir vor Augen, das, was, was mir gegeben wird, wenn ich das Alte abgebe. Und er nennt es die überschwängliche Erkenntnis Christi. Er sagt, Jesus zu erkennen, ihn im Glauben zu ergreifen, und von ihm ergriffen zu sein, ist der Haupttreffer deines Lebens, ist der Gewinn des Lebens und er ist des Einsatzes wert. Die Erkenntnis Jesu Christi. Nun magst du fragen, hm, warum, wieso? Was hat Jesus an sich so Besonderes, dass, äh, dass er hier als Gewinn äh, dargestellt wird? Der Gewinn des Lebens. Warum sollte ich das tun? Vielleicht manch einer, der, der noch nie davon gehört hat, warum soll ich das annehmen? Warum dieser Glaube? Warum die Nachfolge? Warum soll ich das tun? Was ist der Kern dieses Gewinns? Was ist der Kern dieser Perle? Was steckt in dieser Perle drin, dass die so teuer ist? Was ist der Dreh- und Angelpunkt dieses einen Schatzes im Acker, der da verbogen liegt und darauf wartet, dass man ihn hervorholt? Was ist das Herzstück, was das Herz von Paulus so hoch schlagen lässt? Und er begibt sich in dieses Wagen und gibt sein ganzes Leben lang auf, sein ganzes Leben, was davor war, auf, um das zu werden, was er ist, nämlich, dass er verfolgt wird, dass er gesteinigt wird, dass er bedroht wird, dass man ihn anschimpft, dass man ihn anspuckt. Was ist das? Was ist das, was es ausmacht, das Leben mit Christus? Und drei Aspekte, wenn ich in den, diesen Text blicke, äh, möchte ich fokussieren, was es mit Leben mit Christus auf sich hat, was es für einen Gewinn mit sich bringt. Und da spricht Paulus drei Sachen an, die Gerechtigkeit, die Kraft der Auferstehung als zweites und als drittens die Auferstehung der Toten. Zunächst die Gerechtigkeit. Die Gerechtigkeit im Sinne Gottes, also im Sinne der Bibel, ist etwas mehr, als wenn wir über Gerechtigkeit reden. Wenn wir über Gerechtigkeit reden, denken wir an Recht. Das heißt, versuch mal nach Rodewisch zu fahren und du fährst an der Tanke 90 In ein paar Wochen, vielleicht sogar ein paar Tagen, je, je nachdem, wie, wie schnell die Staat das Geld braucht, bekommst du ein Knöllchen mit, mit einer Aufforderung, sind Sie das? Wenn Sie das sind, dann bezahlen Sie es bitte. Vielleicht noch ein paar Punkte in Flensburg, vielleicht, äh, vielleicht sogar äh, Führerscheinanzug, ich weiß es nicht. Und dann verstehen wir, das, das ist Gerechtigkeit. Er ist zu schnell gefahren, er bekommt Strafe, er muss es bezahlen, es ist gerecht, oder? Gerechtigkeit, so wie wir sie denken. Aber Gerechtigkeit im, im göttlichen Sinne ist was anderes. Es ist ein Zustand, es bestreibt einen Zustand, ein göttlicher Zustand. Ein Prinzip, ein göttliches Prinzip, das da aussagt, alles ist gut. Gottes Gerechtigkeit, wenn ich von Gottes Gerechtigkeit spreche, Bedeutet es nicht, dass Gott zornig ist und er, und er lässt irgendwann mal am Ende seine Gerechtigkeit walten, sondern wenn ich von Gerechtigkeit spreche, dann sage ich, es passt. Wenn du Gottes Gerechtigkeit erlangst, passt es für dich. Das Gegenteil von Gottes Gerechtigkeit ist Chaos, ist Schuld, ist Verfehlung, ist Unordnung. Und wir leben nämlich in einer Welt der Unordnung, in einer Welt der Ungerechtigkeit voller Chaos. Und als Menschen, da wir in, die, in ihr leben, saugen wir ein, wie, 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 wie ein Pilz dieser Ungerechtigkeit in uns auf und von uns geht Ungerechtigkeit aus. Also, wir sind ein geschlossenes System. Du und ich, wir sind in einer chaotischen Welt, in einer furchtbaren Welt, in einer sündigen, gefallenen Welt und wir können diesem System nicht entfliehen. Du kannst nicht gerecht sein. Du kannst nicht von dir aus Gerechtigkeit besitzen. Du kannst nicht von dir aus sagen, es passt. Weil wir ein Teil des Problems sind. Wir sind nicht die Lösung. Darum diese ganzen Versuche, Frieden auf Erden einzurichten, den Planeten zu retten, sich zu erlösen, das endet alles in einer Sackgasse. Du kannst dich nicht selbst erlösen. Du kannst die, nicht die gesamte Menschheit erlösen. Du kannst nicht den Weltfrieden bringen. Das funktioniert nicht, weil du ein Teil des Problems bist. Die Lösung für ein geschlossenes System muss von außen kommen. Ein in sich geschlossenes System braucht einen Eingriff von außen, dass da jemand kommt und etwas bringt. Und so ist es bei Gott. Das tut die Gerechtigkeit Gottes. Sie bringt in dieses geschlossene System voller Chaos und Unordnung, sie bringt seine Gerechtigkeit. Und wenn du dein Herz aufmachst, und wenn die Gerechtigkeit, diese Gerechtigkeit dir verliehen wird, dann wirst du hinausgerissen. Aus dieser Blase, aus diesem System. Du bist nicht mehr ein Teil der Unordnung, sondern du besitzt die Gerechtigkeit in dir selbst. Du kannst sagen, es passt. Du kannst zufrieden sein. Und das ist unabhängig davon, ob, ob dir körperlich gut geht oder ob du einen guten Beruf hast. Ob du erfolgreich bist. Unabhängig davon. Aber wenn du diese Gerechtigkeit Gottes in dir trägst, dann kannst du sagen, es ist gut so, es passt. Ich vergesse, was da hinten ist und strecke mich aus nach dem, was vorne ist. Sie, also was Paulus schreibt und meint, ich strecke mich aus, von wo die Gerechtigkeit kommt. Ich strecke mich aus nach dem Himmel, ich recke meine Hände aus und, und ergreife sie. Sie fällt dir nicht auf den Kopf, sondern so, du ergreifst sie. Du ziehst sie an dich heran. Ich strecke mich aus nach Christus, ich strecke mich auch nach Jesus, ich strecke mich aus nach dieser Quelle der Gerechtigkeit und die Quelle der Harmonie, wo ein Mensch mit sich selber zufrieden ist, mit Gott, mit der Welt, mit seinem Mitmenschen, mit der Umwelt. Das macht die Gerechtigkeit Jesu aus. Das ist die Harmonie. Gerechtigkeit ist die Zwillingsschwester des Friedens. Und wenn du den Frieden suchst, dann strecke dich aus nach Jesus. Der Frieden und die Gerechtigkeit, sie liegt in diesem Kern der Erkenntnis Jesu. Erkenne ihn, ergreife ihn und werde von ihm ergriffen. Und lass dich aus dem System, aus diesem System des Chaos, deines Chaos befreien. Und das vermag nur Jesus. Er verleiht dir Gerechtigkeit, wenn du dich nach ihm ausstreckst. Also ein Teil dieser Perle ist, ist die Gerechtigkeit. Der zweite Teil ist die Kraft der Auferstehung. Und das ist was Gigantisches, Großartiges. Ist etwas, was bei uns auch unterbelichtet wird, in unseren Kreisen. Wir reden darüber nicht so häufig. Wir vertrauen dir ja nicht so viel. Aber sie gehört ebenso zu diesem Kern, dass Paulus auch sagt, das möchte ich erkennen. Ich möchte erkennen diese Kraft der Auferstehung. Und das Erkennen bedeutet nicht, da ist die Kraft der Auferstehung und ich bin hier und ich weiß, dass sie dort steht. Das bedeutet es nicht. Biblisches Erkennen ist ganz anders. Biblisches Erkennen ist nicht, dass ich davon weiß, dass ich rational das begreife, sondern biblisches Erkennen heißt, ich umarme das. Ich halte das fest und möchte das nie mehr loslassen. Das bedeutet Erkennen. Ein Teil von mir selbst zu machen und, und ein Teil ihrer zu sein, das bedeutet Erkennen. Nicht daneben zu stehen. Nicht darauf zu schauen, sondern ein Teil davon zu sein. Ein Teil der Kraft der Auferstehung. Ich möchte das erkennen. Es ist nicht ein bloßes Wissen. Paulus möchte von der Kraft der Auferstehung innerlich bewegt sein. Er möchte ergriffen sein. Und das ist das, was, was passiert, wenn Christus in dir lebt. Paulus schreibt ja, denn nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Wenn ich Christus einlade in mein Leben, nicht mehr lebe ich, sondern er lebt in mir. Und wenn er in mir lebt, dann pulsiert in mir eine Kraft, die vor 2000 Jahren einfach so einen riesengroßen Stein von einem Grab einfach wegfliegen lassen hat. Und dann kam ein Toter, heraus, Jesus Christus, als ein Auferstandener. Diese Kraft, die ihn auferweckt hat aus dem Toten, sie pulsiert in dir, wenn Christus in dir lebt. Ist dir das schon bewusst gewesen? Es ist eine nie endende Energie. Also, die ganze Welt, auch die ganze Klimaforscher jetzt, die, die Klimaschützer, die suchen nach einer Energie, die, die, die sauber ist, die CO2-neutral ist und, und so weiter. Dass, dass, dass sie uns weiterhilft, die Energie für die Zukunft, ich sage dir das, die einzige Energie, die das vermag, die CO2-neutral ist, die regenerativ ist, die neu, äh, wie nennt sich das, äh, eine neuartige Energie ist die Energie von oben. Das ist die Energie für die Zukunft. Mit dieser Energie hast du Zukunft. Und sie ist in dir, wenn du das möchtest. Sie kann in dir pulsieren. Sie kann in dir Dinge hervorbringen, von denen du keine Vorstellung hast. Sie ist fossilienfrei. Denn Jesu Knochen, wenn du nach Jerusalem fährst und in, und, in, und in das Grab Jesu hineingehst und hineinschaust, dann wirst du dort keine Knochen finden, Fossilienfrei. Jesus lebt und weil er lebt, kann er in mir leben. Und weil er in mir lebt, wirkt dieselbe Kraft, durch die er lebendig geworden ist, in mir. Ist dir das bewusst? Diese Kraft hat Potenzial, wie jede Kraft, wie jedes Dynamit, Dynamis, das griechische Wort für die Kraft, Dynamit, hat Kraft, hat Potenzial, zu Veränderung und zum Neuanfang. Nur diese eine Kraft, die von oben geht, hat Potenzial zur Veränderung und zum Neuanfang. Diese Kraft hat schöpferisches Potenzial. Und du kannst auf eine wunderbare Weise aus dieser Kraft in dieser Welt wirken und dieser Welt zu etwas Gutem verhelfen, zu etwas Gutem verändern. Und viele Christen, viele Menschen, die in sich Jesus getragen haben, sie haben diese Welt verändert. Angefangen bei Jesus selbst, Jünger, über die Geschichte hindurch. Martin Luther King, die Wissenschaftler, die davon besessen waren, zu, zu, die Zusammenhänge zu verstehen. Wie ist die Welt auf diese auf dieser Weise gekommen, wie sie ist? Ach, das ist Gott. Das ist Gottes Herrlichkeit. Ein Newton, der Vater der Kraft, ein bekennender Christ. Diese Menschen, in denen Jesus lebte, sie veränderten diese Welt. Sie hat ein diese Kraft hat schöpferisches Potenzial. Diese Kraft verändert auch dich. Sie verändert deine Familie, sie verändert deine Ehe. Sie verändert dein Umfeld, sie verändert dein Land und sie verändert dein Volk, wenn du das zulässt. Diese Kraft hat Potenzial ebenso zur Genesung. Wusstest du, dass diese Kraft, die da ist, die Kraft der Auferstehung, mächtig ist, dich gesund zu machen. Deswegen falten wir auch die Hände oder werden gerufen, über jemanden zu beten und die Hände aufzulegen und für jemanden zu beten. Nicht, weil wir uns das selbst einreden. Ja, wenn wir gebetet haben, dann geht es uns besser und da, 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 irgendwie wird es mir leichter. Nein. Wir beten, weil wir darauf vertrauen, dass deine Kraft ist, die größer ist als unser Denken und Fühlen, unser Verständnis. Und wir legen die Hände auf und vertrauen darauf, dass diese Kraft wirkt und Heilung bringt. Diese Kraft wirkt ungefähr ein Jahr an mir. Ich bin noch nie, immer noch nicht gesund, aber ich vertraue darauf, dass diese Kraft der Auferstehung in mir, in meinem Körper wirkt. Und darum bete ich und bin dankbar für jedes Gebet. Diese Kraft hat Potenzial zur Genesung, nicht nur aber am Leib, sondern an der Seele. Wenn du sagst, ich bin krank in der Seele, Schwermut, depressiv, dann ist hier ein Anknüpfungspunkt, das dich heil machen kann. Diese Kraft therapiert Verletzungen. Sie macht aus Trauer Freude und aus Verzweiflung Hoffnung. Und darum schreibt Paulus, ich jage nach dem vorgesteckten Ziel, nach diesem Siegespreis. Das heißt, ich, ich, ich weiß nicht nur davon, und ich weiß, dass es sowas gibt. Und äh, das heißt auch nicht, äh, ja, äh, ich, ich habe das ja irgendwie mal gemacht, und, und äh, ich habe das Jesus mal in meinem Leben irgendwann mal in, in mein Herz eingeladen, und ich bin ja konformiert, ich bin getauft. Und dann reicht das auch. Nein. Ich jage dem permanent nach, denn Paulus ist zu diesem Zeitpunkt Christ. Und trotzdem jagt er nach. Jagen bedeutet immer permanent hinterher sein. Wenn die Kraft flieht, dann bin ich ihr auf den Spuren. Ich möchte den Anschluss nicht verlieren an diese Kraft, an diese Energie. Wenn du dein Handy aufladen willst, dann gehst du in die Steckdose, da steckst du das ein, dann lädst du dein Handy auf. Und so ist es, wenn du, die, wenn du angeschlossen sein willst, angeknüpft, angedockt an diese Kraft Gottes, an der Kraft der Auferstehung, dann musst du hinterher sein. Du kannst nicht stehen bleiben, du kannst nicht zufrieden sein, die Hände zusammenfalten oder in den Schoß legen. Nein, Paulus sagt: Ich jage ihr nach. Ich möchte das erkennen. Der Text ist voller Bewegung, voller Motivation. Bleib nicht an der Stelle, wo du bist. Sei nicht zufrieden mit dem, was du hast. Es gibt einen größeren Gewinn. Und der Einsatz ist dein Vertrauen. Angedockt sein an dieser Kraft der Auferstehung, an dieser Kraft, die die Welt zusammenhält, Christus zu erkennen, dann bist du auf dem richtigen Weg. Und als dritte Punkt, die Auferstehung von den Toten, das ist der dritte Punkt der den ich heute thematisieren möchte, ein Kernpunkt dieser Perle. Auferstehung der Toten. Ich denke, jeder von uns ähm, weiß, was es bedeutet, seine Lieben zu verlieren. Jeder von uns weiß, wenn, wenn Großeltern sterben, wenn Eltern sterben, vielleicht Geschwister, wie sich das anfühlt, Wenn man seinen Partner verliert, das kann jeder von uns nachfüllen. Weil wir das permanent erleben. Wir leben in einer ungeordneten, chaotischen Welt, wo Leid ist. Und da sterben Menschen. Da auch, äh, sterben auch Menschen, die uns lieb sind. Und da ist diese Trauer, vielleicht Wut, ja, eine offene Frage, eine Hilflosigkeit, vielleicht auch, ein, ein, ein Gedanke dessen, dass ich selbst vergänglich bin. Aber Jesus, er durchkreuzt den Tod. Jesus durchkreuzt den Tod. Und das ist ein dritter Punkt dieser Perle, warum Paulo sagt, ich möchte sie ergreifen, sie erkennen die Auferstehung der Toten. Denn Jesus hat gesagt, wer an mich glaubt, er wird leben, auch wenn er stirbt. Und Jesus ist kein Lügner. Gott lügt nicht. Und hinter diesem Satz, was Jesus einmal ausgesprochen hat, verbirgt sich dieser Trost und dieses Versprechen, das Leben muss nicht in der Finsternis enden. Denn der Glaube, den Jesus dir schenkt, dieser Christus, er öffnet für dich eine Tür zum Himmel, die Tür zum Leben. Zum Leben auch nach dem Tod. Und darum kann Paulus äh, so, so ganz beruhigt schreiben, zwei Kapitel vorher, wie gesagt, liest, die, liest diesen Brief, Philipper Brief, unheimlich genialer Brief, da schreibt Paulus im Kapitel 1, denn Christus ist mein Leben und Sterben ist mein Gewinn. Dann haben wir das wieder. Wenn Christus mein Leben ist, dann ist Sterben mein Gewinn. Man könnte sagen, äh, wer, wer könnte sowas schreiben? Ein Todesmütiger, der, der, der mit seinem Leben abgeschlossen hat. Oh, das, das Leben ist so schwer und das Leben ist so schlecht. Jetzt möchte ich nur noch sterben. Nein, Paulus' Motivation und Intention ist ganz anders. Denn wenn Christus mein Leben ist, ist Sterben mein Gewinn. Darum kann ich dieses Sterben, mein sterblichen Leib, gegen das eintauschen, was Gott mir schenkt. Die Auferstehung der Toten. Und das gilt das gilt. Hier ist es noch nicht zu Ende. Es gibt eine himmlische Berufung und sie ist in Christus Jesus zu finden und sie ist zu jagen. Sie ist für uns da, dass wir sie erkennen. Gerechtigkeit, Kraft der Auferstehung und die Auferstehung der Toten, diese drei da frage ich dich, sollte es einen höheren Gewinn geben als diese drei? Gerechtigkeit, also dass es ist gut, es passt, Harmonie. Die Kraft der Auferstehung, aus der du leben kannst, wirken kannst, die verändert. Und die Auferstehung der Toten, sollte etwas für uns Menschen etwas Größeres sein? Dass wir unser Leben dafür vergeuden und was anderes suchen. Gerechtigkeit, Kraft der Auferstehung und die Auferstehung der Toten. Dieser Gewinn, er möchte von dir ergriffen werden. Er wartet darauf, dass du ihn ergreifst. Das gilt für alle. Das gilt für die Christen. Da sehen wir ja daran, dass Paulus ja das schreibt, denn er ist ja schon ein Christ. Und das gilt für die, die es noch nicht sind. Für alle. Gerechtigkeit, Kraft der Auferstehung, und die Auferstehung der Toten, das ist alles geballt eingeschlossen, dieser Perle, in diesem verborgenen Schatz, in Jesus Christus. Und ich lade dich heute ein, entweder das zum ersten Mal zu tun oder das zu erneuern als ein Kind Gottes. Zu sagen, ja, ich strecke mich aus, ich greife danach. Und ich will das erkennen. Gott pflanzt in mir die, die, diese Erkenntnis. Und ich will das erkennen, was es mit mir macht. Was es mit meinem Leben macht. Mit meiner Umwelt. Was macht das mit meiner Seele? Mit meinem Herz? Was macht das mit meinem Glauben? Denn wenn der Glaube ergriffen wird von dieser Perle, dann, dann, dann kannst du nicht einfach nur ruhig da sitzen. Nein, funktioniert nicht. Geht nicht. Ich lade dich ein. Strecke dich aus im Gebet nach Gott, nach dieser Gerechtigkeit, nach seiner Kraft und nach seiner Auferstehung. Gehe in die Schule Gottes. Ja, der Zarpeter, der Erste, er ist in die Schule gegangen. Ein König wird ein Jünger. Ein König wird ein Lehrling. Und so auch du, vielleicht du als König deines Lebens auf dem Thron, der du da thronst und denkst, du bist der König deines Lebens steig herab, werde Lehrling, lerne von Gott, folge ihm nach, frage nach ihm, lass die Erkenntnis in dir wachsen. Und dann geschieht was Wunderbares, wenn du das tust. So wie beim Zaren, als er nach Hause kam. Was passiert? Reformen, Erneuerung. Neues. Die Reformen in dir und die Veränderung, die aus dir herausgehen. Das passiert mit dir, wenn du Lehrling wirst. Wenn du das willst zu erkennen, nachjagen, Christus zu ergreifen. Wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Und ich sage dir, es lohnt sich zu wagen, es lohnt sich nachzujagen, es lohnt sich, nach dem auszustrecken. Der Siegespreis ist viel höher als der Einsatz. Ich lade dich dazu, heute herzlich ein. Lass uns beten. Gott, wir danken dir für deinen Sohn, Jesus Christus. In dem Verborgen liegen alle Schätze, Alle Erkenntnis, alle Weisheit. Und wir danken dir, dass, dass wir als kleine Menschlein, dass wir dem nachjagen dürfen. Wir dürfen unsere Arme nach dir ausstrecken, unsere Herzen nach dir. Wir dürfen dich suchen. Ob klein oder groß, jung oder alt, ob gläubig oder nicht. Gott, du willst uns erfüllen mit deiner Gerechtigkeit. Du willst uns erfüllen mit der Kraft der Auferstehung. Du möchtest, dass wir darin leben und und dass sie und diese Kraft in uns wirkt. Du möchtest auch unsere toten Leiber auch verwecken, dass wir nicht die Finsternis sehen, sondern das Licht des Lebens. Gott, und ich möchte dich bitten, rufe du uns immer wieder. Erinnere du uns immer wieder, motiviere du uns immer wieder. Kehre doch ein in unsere Häuser. Kehre doch ein in unsere Herzen. Stoße Veränderungen unseres Lebens an. Heile, pflege, tröste, therapiere, erfreue. Gib Hoffnung, gib Zuversicht, gib Mut. Mach uns schöpferisch. Heiliger Geist, Kehr doch in uns ein und wohne in uns. Das bitten wir alles durch Jesus Christus, der uns dazu den Zugang gibt. Amen. Und der Friede, der höher ist, als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und eure Sinne, in Christus Jesus. Amen.